0: Meine Damen und Herren, ich grüße Sie an diesem Freitag zur 117. Ausgabe von des Hofnarren Streich Ihrem Storytelling-Podcast, wenn es um Ihre Vertriebskommunikation geht. Am Tag dieser Aufnahme ist es kurz vor dem 1. Mai, also vor dem mai -Feiertag. Wenn Sie diese Episode just zu diesem Zeitpunkt hören, dann hoffe ich, dass Sie auf ein gutes und entspanntes Wochenende vorausblicken. Und in jedem Fall freue ich mich, dass wir hier zusammen sind in dieser plauschigen Podcast-Ecke und uns Gedanken machen, praktische Gedanken, nämlich zum Thema Storytelling und wie dieses Thema, wie diese Methode Nutzen bringen kann für Sie, für Ihren Verkauf im B2B-Geschäft. Heute geht es um das Thema Empathie statt Phrasen und dieses Thema, das ist mir in den Sinn gekommen, weil ich darüber mit Bekannten gesprochen habe, mit Leuten, die ebenso aus dem Bereich Verkauf kommen, in einem Fall ist sogar ein Start-up dabei, wo sich die Gründer fragen, wie kann ich mein Produkt gut nach außen kommunizieren? Sei es jetzt über das Marketing, über den Vertrieb, also grundlegend über den Verkauf. In meiner Denke ist Vertrieb und Marketing eng miteinander verbunden. Beide haben das Ziel, Interesse zu generieren, dass es zu umsetzen kommt. Und diese Bekannten, die haben eine konkrete Frage. Wenn wir uns so austauschen, wenn sich die Situation ergibt und die fragen, Olli, wie läuft's bei dir? Und ich sage, hey, wie läuft's bei euch? Oder wie läuft's bei dir? XYZ ganz konkret. Da bekam ich in der Vergangenheit zu hören, wie bekomme ich die Leute dazu, dass sie mir in einem Verkaufsgespräch erzählen, was bei ihnen im Unternehmen los ist. Dass ich da ansetzen kann und sagen kann, hey, da habe ich was für sie. Wie schaffe ich das? Weil dieser eine Bekannte, den ich konkret im Kopf habe, der hat nach eigener Aussage die Vorstellung, den Eindruck, dass die Kunden, die er anspricht, die mit ihm aktuell in Zoom-Calls in einem Raum sind, sozusagen in einem virtuellen Raum, dass die verschlossen sind. Dass die sich nicht so öffnen und bereitwillig erzählen, was denn bei ihnen im Unternehmen gerade los ist, wo denn der Schuh drückt, das heißt, wo das Problem ist. So, dass mein Bekannter die Gelegenheit bekommt zu sagen, aha, jetzt habe ich verstanden, wo bei Ihnen der Schuh drückt. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Ich möchte Ihnen mal von unserer Lösung erzählen, von der ich glaube, dass sie auch für Sie einen Wert hat. Und auf einen Einzelfall bezogen wie diesen, da kann ich natürlich schwer antworten, weil ich bin logischerweise nicht bei diesen Zoom-Calls mit dabei. kann demzufolge auch nicht sagen, was denn der Grund konkret dafür ist, warum die Kunden verschlossen sind. Aber ich glaube, ich kann eine generelle Aussage treffen, weil mir das tatsächlich entweder selbst schon passiert ist oder weil ich so etwas erlebt habe, wenn ich mit Vertrieblern von einem Unternehmen gemeinsam unterwegs gewesen bin, dass mir das dort widerfahren ist, passiv sozusagen. Ich habe es erlebt an einem Beispiel von anderen, mit denen ich unterwegs war. Und um es auf den Punkt zu bringen, das generelle Problem, das ich beobachte, ist, die Verkäufer, die Verkäuferinnen, die benutzen Phrasen, abgelutschte Phrasen, die jeder kennt, die vor allen Dingen auch jeder identifiziert mit einem typischen Menschen aus dem Vertrieb. Die Leute klingen wie so der ausgeschnittene Verkäufer aus irgendeinem Buch und die Assoziation, die ist in der Regel dann keine, ich betone, keine positive. Und dass die Reaktion keine positive ist, ich glaube, das können Sie sich denken, weil wenn Sie selbst einen Vertriebler erleben, wenn er Sie anruft, typische Kalterkrise eben, und Sie merken, das ist doch so Cookie Cutter, wie die Amerikaner sagen, so 0815, so etwas, was wie im Lehrbuch niedergeschrieben steht, da denken Sie sich ja auch, ja schön, ich bin wahrscheinlich nur eine Nummer, von vielen, die heute angerufen wird und wenn ich Ja sage oder auch wenn ich Nein sage, die Person legt einen Hörer auf und zack wird der Nächste angerufen. Und dass man davon nicht sonderlich beeindruckt ist und dass man da sich innerlich verschließt und sagt, na, also richtig Lust, etwas preiszugeben, habe ich nicht. Ich glaube, da stimmen Sie mir zu, dass das ja nur eine natürliche Folge ist. Ich betone es also noch einmal, das generelle Problem sehe ich in den Phrasen, diesen typischen vertriebler -Phrasen. Ein konkretes Beispiel ist mir just wieder passiert, vor einigen Tagen, als ich angerufen wurde, als jemand eine Kalterkrise gemacht hat, bei mir. Herr Gritzmann hat die Person gesagt, Herr Gritzmann, ich habe mir ihr Profil auf Xing angeschaut und weil ich das Profil von Ihnen so interessant fand, habe ich mir Ihre Nummer rausgesucht und rufe Sie jetzt an. Und ich bin sicher, Einige von Ihnen schmunzeln, wenn ich das so sage, weil Sie kennen das. Weil Sie wurden mit höchster Wahrscheinlichkeit, der eine oder andere von Ihnen garantiert auch schon mal so angesprochen. Und natürlich denken Sie auch an unser Oberthema, das ist ja immer Storytelling. Diese Ansprache führt ja auch zu nichts, was mich als Angerufener dazu ermuntern würde, eine Geschichte zu erzählen oder zumindest die ersten Züge einer Geschichte zu erzählen, wo ich klar mache, wo bei mir potenziell der Schuh drückt. Das Einzige, was ich sagen könnte, wenn mir so ein Satz entgegenkommt wie »Ich fand Ihr Profil interessant, deswegen rufe ich Sie ja an«, das Logischste zu sagen ist dann natürlich »Ja, schön, danke für das Kompliment« und dann schweige ich. Und schweigen tue ich ganz bewusst, weil ich dann wissen will, wie sich dieser Verkäufer dann weiter im Vertriebsgespräch voranarbeitet, was er nach so einer Einführung dann noch für Karten auf dem Tisch hat, um mich davon zu überzeugen, noch weiter zuzuhören. Und kleiner Spoiler, in der Regel kommt dann nicht mehr viel. Und da, an diesem Punkt meine ich, wäre es doch besser, nicht mit einer Phrase punkten zu wollen, sondern mit Empathie. Und Empathie sieht für mich, wenn ich Kalter Krise mache, in etwa so aus, dass ich einerseits konkret sage, was ich will. Warum rufe ich an? Und das mache ich ganz bewusst, weil ich empathisch sein will. Derjenige oder diejenige hebt immerhin den Hörer ab, möchte offenkundig für die ersten Sekunden zumindest mit mir reden. Und ich will nicht, dass diese Person mit mir Zeit verschwindet, sondern ich sage relativ klar heraus, was ich will was meine Absicht mit diesem Telefonat ist und ob die Person Zeit hat für eben diese Absicht, die ich verfolge. Und auf das Thema Storytelling angesprochen, was ich dann ebenso versuche rüberzubringen, ist zu sagen, dass ich einfach schauen möchte, ob die Leute, die ich anrufe, diese eine Person im konkreten Einzelfall natürlich, Symptome erkennt von dem, was ich ihnen berichte. In Form einer Story. Ich sage beispielsweise so etwas, wissen Sie, typischerweise sind wir zuständig für Leute, die XYZ. Sie sehen, ich gehe sofort auf die Story-Ebene, auf die Personenebene und auf dieser Personenebene, wie Sie wissen, baut ja dann die Story auf. Und wenn ich so anfange und zuvor die Präambel sozusagen bringe, wissen Sie, ich möchte einfach mal schauen, ob Sie für sich und in Ihrer Abteilung die Symptome erkennen, von denen ich hier beispielhaft rede. Und wenn Sie sagen, wissen Sie, dieser Fall, diese Personen, von denen Sie reden, die haben wir auch bei uns, dann habe ich die Steilvorlage zu sagen, wissen Sie, ich biete Ihnen an, lassen Sie uns doch nochmal telefonieren. Dann ein bisschen ausführlicher und vielleicht haben Sie noch jemanden aus der Personalabteilung dabei oder Ihren Vertriebsleiter beispielsweise, vielleicht auch den oder die Geschäftsführerin. Was halten Sie davon? Das empfinde ich als empathisch. Weil ich bin offen und ehrlich, was ich will. Ich gebe auch sofort ein Beispiel auf Personenebene so dass ich die Person, die mir zuhört, hineinversetzen kann, ganz simpel, was ich konkret meine. Und dann bin ich genauso ehrlich und frage gleich nach dem Follow-up, wenn sie sagen, sie erkennen da was, macht es nicht für sie Sinn das? Und sie sehen, in diesem gesamten Prozedere benutze ich nicht eine Phrase, keine erlernte Ansammlung an Sätzen, die da angesprochene schon x-mal von den unterschiedlichsten Vertriebsmenschen gehört hat. Kein Fokus auf Phrasen also. Und genau dasselbe gilt auch für den weiteren Verlauf des Gesprächs. Wie häufig, haben Sie schon gehört, sind Sie nicht auch der Meinung, dass... Und genau dasselbe habe ich just auch bei einem anderen Cold Call erlebt, den ich vor zwei, drei Wochen gehört habt, hat mich jemand angerufen und was kam? Natürlich kam dieser Satz, Herr Gritzmann, sind Sie nicht auch der Meinung, dass es als Geschäftsführer, wie Sie einer sind, schwierig ist, körperlich fit zu bleiben? Und ich musste schmunzeln und ich war auch so ehrlich und habe dem Mann gesagt, wissen Sie, nee, das ist für mich nicht schwierig, weil ich drehe mich gerade um und ich gucke gerade auf mein Home Gym, mein Equipment für das Krafttraining, das habe ich hier. Ich muss gar nicht ins Fitnessstudio, ich muss das Haus gar nicht verlassen, um fit zu bleiben. Und hier sehen Sie wieder, wie kurz gegriffen so diese typischen Phrasen sind. Auf der einen Seite gefällt mir schon nicht diese Formulierung, sind Sie nicht auch der Meinung? Weil sobald ich persönlich das höre, denke ich mir sofort, da versucht mich jemand mit geschickten Fragetechniken in eine Ecke zu drängen. Und zwar so lange in eine Ecke zu drängen, bis ich quasi gezwungen bin, Ja zu sagen, Ja zu dem Produkt oder Ja zu der Dienstleistung, weil würde ich Nein sagen, würde ich mich selber widersprechen, bezogen auf das, was ich vor einer Minute gesagt habe. Und das gefällt mir nicht. Das ist Druckverkaufen Und das kann ich sehr, sehr schlecht vertragen, weil ich denke, solche Leute, die machen es uns, anständigen und vernünftigen Vertrieblern, Sauschwer. Gerade wenn man ein kleines Unternehmen hat, so wie wir hier eins sind, ist es in meinen Augen schwer, so dieses Stereotyp abzuschütteln. Ach, da kommt wieder dieser Druckverkäufer. Der will doch nur schnell den Abverkauf machen mit Fragen, die suggerieren und Suggestivfragen sind. Und das zweite Problem von so einer Phrase ist, sie hat komplett ins Klo gegriffen. Weil für mich ist das kein Problem. Ich kann trainieren und zwar mehrfach die Woche. Und ich bin trotzdem für ein kleines Unternehmen verantwortlich. Das ist für mich kein Widerspruch. Und natürlich gibt es in dieser Frage noch andere Fettnäppchen. Vielleicht bin ich ja zutiefst übergewichtig und habe darüber hinaus noch nicht mal das Interesse an Krafttraining oder an anderen Sachen, die meiner Gesundheit förderlich sind. Das weiß die Person ja nicht. Also diese Phrase läuft direkt ins Leere. Und an dieser Stelle verweise ich wieder auf die Empathie aus dem ersten Beispiel. Sagen Sie, erkennen Sie die Symptome, die ich Ihnen kurz beschreibe, auch in Ihrem Alltag, beruflich wie privat? Und wenn ich dann sagen würde, ja, für mich ist es tatsächlich ein Problem, Arbeit, potenziell Familie und Fitness unter einen Hut zu bringen, dann würde ich als Verkäufer fragen, sagen Sie, können Sie mir mal ein Bild in den Kopf malen, wo da genau der Stolperstein ist? Sehen Sie, wieder empathisch. Ich höre wirklich zu. Ich bin nicht gedrillt auf Abverkaufen. Wenn wir mal dieses Beispiel zur Grundlage nehmen, sondern ich höre tatsächlich zu und ich will verstehen. Erzählen Sie doch mal, wenn Sie mir sagen, ja, da gibt es grundlegend Interesse, weil ich kriege diese Balance nicht hin. Warum bekommen Sie diese Balance denn nicht hin? Können Sie mir da ein kurzes Beispiel zu nennen? Und schon haben Sie wieder... Phrasen vermieden und sind stattdessen empathisch gewesen. Und diesen Wechsel von Phrase zu Empathie bekommen Sie auch mit einer guten Geschichte hin oder mit einer indirekten Aufforderung, doch selbst dann als Angesprochener mit einer Geschichte zu antworten, wie, sagen Sie, erkennen Sie die Symptome, von denen ich hier spreche, am Beispiel von einem typischen Kunden von uns, dem wir in der Vergangenheit geholfen haben. Also Strich drunter. Mein Tipp an Sie, vermeiden Sie im Verkauf Phrasen und setzen Sie auf Empathie und an den beiden Beispielen habe ich Ihnen kurz Einblick gegeben, wie Sie das Thema Storytelling hier noch mit reinbauen. Und wenn Sie schon länger dabei sind, wissen Sie es ja, Storytelling und Emotion und da auch zugehörend Empathie, diese drei Dinge gehören einfach zusammen in meinen Augen. Und nun eine finale Bitte, die ich an Sie richte. Schauen Sie doch mal in der Beschreibung dieser Podcast-Episode nach. Und dort finden Sie beispielsweise Verweise zu den Fachbüchern, die ich geschrieben habe. Und in einem Fall sogar sehen Sie dort das Fachbuch, das erscheinen wird am Ende des Monats Mai. So gewinnen Gründer ihre Pitches. Das Buch habe ich zusammen mit meinem sehr guten Kollegen und Freund Carsten Lexer geschrieben. Und wenn Sie stattdessen eine Anleitung lesen möchten, wie man im B2B-Bereich eine gute Geschichte erzählen kann, wenn es um die Vertriebsprozesse geht, dann schauen Sie sich doch mal das Buch an, Storytelling für den Vertrieb. Und wenn Sie gleich eine Anfrage stellen wollen, dann finden Sie dort auch die E-Mail-Adresse, unter der Sie das tun können. Diese E-Mail lautet ich at schreibegeschichten .de. Und mit dem Gesagten, wünsche ich Ihnen ein großartiges Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis dann.